0: Mir kommt vor, es geht gar nicht nur um Bildschirme. Es geht eigentlich um eine Eltern-Jugendlichen-Krise, in der wir uns befinden, die sich auch an den Bildschirmen zeigt.
1: Familie Digital, das Internet-Navi von und für Suchende, mit Mario Moha und Georg Brandenburg aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt.
2: Herzlich willkommen bei Familie Digital. Mein Name ist Georg Brandenburg. Neben mir sitzt Mario Moha. Hallo. Und wir haben heute zu Gast den Dr. Göttl, der ist Kinder- und Jugendpsychiater, sitzt in Graz. Und er ist auch Psychotherapeut mit einer Spezialisierung auf Traumatherapie. Und als Trainer, Coach, Supervisor und Vortragender, Inspirierter, das Feld der traumasensiblen, bindungsorientierten Kinder und Jugendlichen Therapie, das ist gar nicht leicht zu lesen, und Pädagogik. Ich darf ihn ganz herzlich willkommen heißen. Guten ich freue
0: mich voll. Herr Moheimer Brandenburg, es ist wirklich eine Ehre, von euch angefragt zu werden. Ich freue mich, dass Sie als Eltern uns jetzt zuhören und ja, starten wir ein.
2: Gut, danke. Ja, wir haben uns gedacht, mit dem Dr. Göttl reden wir heute vor allem noch einmal über Chancen und was Internet und äh, Spiele und so weiter angeht. Weil jetzt, das ist ja spannend, wir haben ein Vorgespräch gehabt und der Dr. Göttel hat mir erzählt, er arbeitet ja ganz eben stark, stark mit Jugendlichen, die Pro, sogenanntes Problemverhalten zeigen, auch sehr starkes Problemverhalten zeigen und wir sind dann in dem Gespräch aber draufgekommen, das, was wir als Erwachsene, als Eltern dann oft als Problem sehen, dass wir komplett was übersehen, nämlich was für eine Chance darin liegt, auch sozusagen ins Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen zu kommen und Anschluss an ihre Welt zu finden und dadurch quasi sie auch heranzuführen an die Welt, in der wir leben. Und ja, meine erste Frage ist einfach mal, jetzt haben wir doch schon über ein Jahr äh, diesen Lockdown in verschiedenen Variationen und ganz viel findet digital statt. Was nehmen denn Sie wahr? Was findet da statt in der Sozialisierung, vor allem bei kleineren Kindern, wenn die nur Digitalklasse haben? Wie wirkt sich das aus?
0: Ich sehe zwei Strömungen. Die fangen mit der schwierigen an. Die schwierige Strömung ist, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber ganz viele Kinder und Jugendliche in Österreich bekommen jetzt psychiatrische Störungen, die sonst niemals auffällig geworden wären. Also es ist ganz offensichtlich, dass diese Lockdowns, und ich will nicht behaupten, dass nur der Bildschirm daran schuld ist, sondern der Lockdown umfasst ja viel mehr, als nur vor dem Bildschirm zu sitzen, dass die Lockdowns der Rückzug vor Freunden, vor Familie enorme Auswirkungen vor allem auf Jugendliche hat. Es ist auch nachgewiesen, dass zwar in allen Altersgruppen Verschlechterungen stattfinden, aber bei den Jugendlichen die stärksten. Also das ist mal sicher eine Tatsache. Der Bildschirm ist da eher eine Chance, dass man überhaupt noch in Kontakt bleibt. Ich sehe ihn nicht als die Bedrohung an hier, sondern umgekehrt als das Fenster zur Welt, das noch Kontakt ermöglicht. Meine Tochter zum Beispiel hat mir vor zwei Monaten erzählt, sie die hat sehr gute Freundschaften, aber sie macht sich jetzt langsam Sorgen um ihre Freundinnen, weil die heben schon nicht mehr ab, obwohl sie gut befreundet sind, weil sie sagen, ja, nah, habe keine Energie. Also son- da treten schon Symptome auf. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich ein enormer Sprung in unserer digitalen Entwicklung. Inzwischen kann so ziemlich jeder MS Teams oder Zooms verwenden oder andere Programme Hausparty und so weiter. Das das sind schon richtig Sprünge und ich glaube, dass wir auch, wenn die Lockdowns zu Ende sind und wenn die Impfungen gegriffen haben, auch das Gute daran weitertragen werden.
1: Ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich bin im Elternverein tätig und Sportvereinspräsident mit Nachwuchssportlern und ich höre da immer wieder von Eltern, ja, diese Bildschirmzeit und das wird immer mehr und das verdirbt die Kinder. Und das ist jetzt gerade das erste Mal, dass ich höre, dass die einzige Chance eigentlich in Kontakt zu bleiben Weil ja. Durch, ja. durch Lockdowns, die Kinder sind aus den Vereinen gerissen. Das war sozialer Zusammenhalt. Es ist nicht mehr möglich, in Hof unten einfach mal zum Nachbarnjungen mit nach Hause zu gehen und zu sagen: Ja, dann spielen wir halt daheim weiter. Weil da hupfen gleich dann 6000 Menschen aus den Fenstern und schreien, ja bloß nicht in die eigene Wohnung. Und das ist interessant. Das ist das erste Mal, dass ich das so höre, das ist die Chance, im Kontakt zu bleiben. Und ich sehe es genauso. Ich habe für meinen Sportverein einen Discord-Channel eingerichtet wo ich einmal die Woche mit den Jugendlichen Online-Spiele spiele. spiele, Also Scrabble, solche Geschichten. Schon ein bisschen was fürs Hirn. Wir spielen dort jetzt nicht Fortnite oder so. Ja. Und das wird wahnsinnig gut angenommen. Seit zwei Wochen dürfen wir unter gewissen Voraussetzungen wieder trainieren. Mhm. Aber bis dahin war es wirklich so, dass die Jugendlichen teilweise schon in den Räumen eine Stunde weit vor ausgemachten Termin drinnen waren, gequatscht haben, so, hey, wie läuft's denn bei dir so, was du denn? Mhm. Und ich sehe das auch so als eine Möglichkeit, nicht nur so wie es A1 in der Werbung darstellt, mit der Oma zu telefonieren beim Kochen, sondern die Schulkollegen irgendwie zumindest zu sehen.
0: Ja, unbedingt. Der Kontakt ist einfach für die Seele lebensnotwendig und die psychiatrischen Störungen haben im Wesentlichen mit dem Rückzug zu tun und mit dem Abbruch von Kontakten und nicht damit, dass Menschen vor Bildschirmen sind, ja. aus meiner Sicht. Ich meine, ich denke, wir müssen einfach differenzierter werden, was diese Dinge betrifft. Wenn ich einen, ein, wenn mein Kind stundenlang vor dem Bildschirm sitzt und mit niemandem kommuniziert, dann ist es genau diese soziale Vereinsamung, die auch im Lockdown jetzt so viele Probleme macht. Und ob der jetzt durch den Lockdown vereinsamt oder durch, den, durch etwas, was er am Bildschirm ganz allein tut und mit niemandem kommuniziert, ja, das, Vereinsamung ist immer schädlich. Und die kann auch vor dem Bildschirm stattfinden und da bietet der Bildschirm natürlich eine Variante dazu. Umgekehrt kann der Bildschirm auch genau das Fenster zur Welt sein, wo ich mit Menschen in Kontakt treten kann. Ich stelle mir immer vor, äh, ich kann über die digitale Sozialisierung Friday for Future organisieren, oder ich kann völlig vereinsamen. Also so diese Idee, oder ich kann gemeinsam Spiele spielen oder allein dahin dümpeln und ich weiß nicht, diese Ego-Shooter, wo man mit niemandem mehr kommuniziert. Also ich finde diese Undifferenziertheit ein Problem, weil ob mein Kind jetzt allein in der Ecke sitzt oder unten Fußball spielt, da ist vor allem der Kontakt der Unterschied mit den anderen. Ja. Und das Gleiche gilt auch vor dem Bildschirm. Habe ich Kontakt oder vermeide ich Kontakt?
1: Nee, nee. Ich, unter, ich unterschreibe das so, weil es bei mir genauso ist. Ich bin jetzt 35, spiele seit Jahren Online-Rollenspiele. Mhm. World of Warcraft ist nur eines davon. Und meine damalige Gilde, also meine Zusammengehörigkeit da in diesem Spiel, hat mir durch einige schwierige Zeiten in meiner Jugend geholfen. Ja. Und da waren teilweise, heutzutage würde jemand sagen, ist ein schwieriges Verhältnis, dass ich damals ein junger Bur war und mir da ein weit über 40-jähriger Mann am Abend im TeamSpeak Lebenstipps gegeben hat. Einer wird das vielleicht heute ein bisschen bedenklich sehen. Mir hat das damals ganz viel gegeben. Ich konnte in dieser Zeit nicht zu meinen Eltern gehen und über Dinge Mhm. reden.
0: Mhm. ja. Das, da fällt mir dieses Beispiel ein. Ich habe einen Kollegen in Israel, den Uri Weinblatt, der schreibt gerade ein Buch darüber, wie man über Computerspiele mit Jungen in Kontakt treten kann. Und der hat zum Beispiel einen Fall, der ist Psychotherapeut. Der der ist ja Schüler ist nicht mehr in die Schule gegangen, weil er nur mehr World na, er hat um, um Call of Duty gespielt um, und der hat sich dann in den Therapiestunden mit ihm hingesetzt und gesagt, zeig mir das Spiel. Und dann haben sie miteinander Call of Duty gespielt. Natürlich nicht nur zu zweit, sondern eben im Online, in der Online-Rollenvariante. Und ähm, hat sich dann zeigen lassen, wie man da gewinnt und so. Und dann hat er mit ihm Stunden gemacht, wo er mit ihm reflektiert hat wie hätten wir diesen letzten Spielzug besser gewinnen können? Dann ging es dann um effiziente Kommunikation im Team, um Teamwork, um strategisches Denken, aber auch darum, warum hat er nicht verstanden, was du von ihm wolltest, wie hättest du das ausdrücken können? Und mit diesen Schritten war natürlich der Jugendliche voll motiviert. Sein Spielerfolg ist gestiegen. Und dann haben sie es rübergelegt auf die, auf die physische Welt. und gesagt, und wenn du das jetzt das Gleiche mal nochmal in der Familie überlegst oder in der Schule Genau das, was wir gerade in Call of Duty besprochen haben, wie du anders kommunizieren könntest, damit die anderen besser ihren strategischen Zug machen. Du hast mir doch erzählt, wie du gestern und so weiter. Und so ist das passiert, dass dieser Jugendliche über Call of Duty, der, ähm, im physischen, Aus-, also im anderen Leben, wesentlich sozial kompetenter geworden ist. Mein Kollege hat dann gesagt, er hat dann nur bei der Helferkonferenz darum gebetet, dass keiner ihn fragt, was sie in den Psychotherapiestunden machen. <lacht> <lacht> ja. und die Jugendliche ist wieder Schule gegangen ja,
2: wow, also das da habe ich jetzt kurz Gänsehaut bekommen, weil das ist, berührt mich einfach, einfach äh, zu merken wie man abgeholt werden kann, wie man einen Jugendlichen abholen kann als Erwachsener oder wie ja. man ihm völlig fremd gegenüberstehen kann und nur schimpfen kann, ja, also was das für einen Riesenunterschied macht und natürlich ist das sozusagen, ist natürlich eine Riesenkompetenz von ihrem Kollegen ja. äh, die man als Eltern oft nicht hat, aber Eigentlich die Einladung, das heißt, vor allem Väter, aber auch Mütter, die mit ihren Kindern durchaus auch Online-Games spielen können, da ganz stark auch Beziehungen stärken, wenn ich das richtig verstehe.
0: Absolut. Und es ist auch so, dass wir sagen können, wenn wir eine Lebenswelt, in der unsere Kinder und Jugendlichen leben, und das tun sie in den Bildschirmen, sagen, das ist nicht gut für dich und das ist schlecht, dann beschämen wir unsere Kinder und Jugendlichen. Da entsteht Scham zwischen den Menschen, weil Ausgrenzung gelebt wird. Und diese Ausgrenzung führt natürlich zum Kontaktabbruch und nicht dazu, dass sie weniger in Bildschirmen sind. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht vereinsamende Menschen gibt, die vor Bildschirmen ihre psychiatrischen Störungen kriegen. Die gibt's, Aber das ist, weil sie vereinsamen. Und wo ist dann die Lösung? Sie alleine mitzulassen oder mit einzusteigen?
1: Gut. Ich glaube, die Frage müssen wir nicht beantworten. <lacht> <lacht> ja,
2: das ist eine rhetorische, wie du weißt. Genau. Ja. Ähm, ich möchte da auch kurz mal einhaken. Ähm, ich, mir fällt ja oft die, diese Diskrepanz oft in der Wahrnehmung von Gefahren. Also mir ist völlig klar, und das ist ja auch ein Beweggrund gewesen, warum wir diesen Podcast machen, dass Internet Chance und Risiko ist. Mhm. Aber äh, ich erlebe es ja oft, dass die Gefahr draußen in der realen Welt massiv übertrieben wird von den Medien. Und die Eltern und viele Eltern nehmen das so an. Also ich kann mich ganz konkret erinnern, in Wien hat mich eine Nachbarin gefragt, warum ich keine Sicherheitstür habe. Und ich gesagt habe: warum, warum soll ich eine haben? Ja, lesen Sie nicht in der Zeitung, zwar war die Kronenzeitung oder heute, immer von Einbrüchen. Und ich habe gesagt, ah, wahrscheinlich habe ich deswegen keine Sicherheitstür, weil ich das nicht lese. Und jetzt lesen die Eltern natürlich, wie gefährlich es da draußen ist. Und wir reden heutzutage von diesen Helikoptereltern, die ihre mhm. Kinder überall hinführen, keinen mit allein gehen lassen, äh, nicht mhm. durch irgendeinen Wald spazieren lassen, aber sie im Internet völlig allein lassen. Äh, was, was haben Sie da für Gedanken und für Wahrnehmung dazu?
0: Mhm. Also das Erste, was mir einfällt, ist die Familie, die ich gerade coache, seit eineinhalb Jahren. Das ist eine liebe Familie, aber sie haben es schwer miteinander. Und die haben Kleinkinder. Also damit meine ich. Die haben drei Kinder, zwei sind noch im Kindergarten, eines ist schon in der Volksschule. Und die die besten Freunde dieser drei Kinder sind hinter einem kleinen Wäldchen. Und wenn die zu ihren besten Freunden wollen, dann müssen sie durch dieses kleine Wäldchen. Und die Mutter hat irrsinnig Angst, sie durch diesen kleinen Wald gehen zu lassen. Das kommt ihr sehr bedrohlich vor. Was ihr nicht bedrohlich vorkommt, ist das iPad, das sie ihnen in die Hand drückt. Und dann haben sie ihnen auch noch irgendwelche Konsolenspiele gekauft, Und ich will jetzt nicht sagen, dass Konsolenspiele schwierig sind, das können sie sein, wenn man sie damit allein lässt. Eigentlich ist es ganz simpel, die Formel heißt immer, lasse ich mein Kind allein oder nicht. Und damit meine ich nicht, dass die Eltern mit durch den Wald gehen müssen. Aber es könnte ja sein, dass dieser Wald hochgefährlich ist, natürlich kann das sein, dann hat die Mutter vielleicht auch recht, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind am iPad, wenn es frei surfen darf, auf schwierige Inhalte trifft, halte ich für höher. Also das ist wahr mit dieser Gefahrenwahrnehmung. ja. Und ich sehe das immer so, für mich ist der Bildschirm ja in New York. Ja, Ich fliege nach New York mit meinen Kindern und dann sage ich, du, mehr als zwei Stunden in New York allein rumgehen, da haben wir eine Grenze. Gell? Also zwei Stunden ist schon die maximale Zeit, die du jetzt in New York allein herumstolzieren darfst. Das wäre ungefähr das Gleiche, wenn ich sage, geh, geh zwei Stunden allein in der Bildschirmwelt herum zu einem Kleinkind, zu einem Volksschulkind. Ja? Das heißt, für mich ist es, nachdem im Bildschirm New York ist, da gibt es großartige Dinge, da kann man ins Guggenheim-Museum gehen und in den Central Park skaten. Man kann aber auch natürlich im Drogen- und Waffenhandel beteiligt werden also, ähm, oder, oder ausgeraubt. Also es ist das Internet ist einfach die Welt, sie ist groß. Und Kinder damit allein zu lassen, ist das Gleiche, wie wenn ich sie durch New York schicke. Gleichzeitig, wenn ich in New York lebe, schon fünf Jahre dort bin und mein Kind sagt, die geht zum Nachbarn um die Hausecke, warum soll ich es nicht gehen lassen? Ja, also ähm, das hat eben was mit, wir kennen unsere Wege, wir kennen unsere Channels, durch die wir uns bewegen, ich weiß, was mein Kind da drinnen macht, das ist in Ordnung, das ist vielleicht sogar was Tolles.
1: Ja. Ich bin gerade baff, weil das ist New York, wirklich <lacht> darzustellen, Jeder weiß, wie New York sein kann, glaube ich. Zumindest von Fernsehserien. Richtig. Und für mich ist gerade das Internet wirklich New York. (lacht) Ich ich finde den Vergleich sehr
2: schön, weil es ist natürlich riesig und unübersichtlich. Ja. Ja. Das heißt, also... Es hat vielleicht schon Sinn, mit meinem Kind einmal durch diesen Wald durchzugehen, auch als Eltern, damit ich ja sehe und mit dem Kind das bespreche, aber nicht immer mitzugehen und genauso mit das Kind zu begleiten bei manchen Dingen im Internet, aber auch natürlich nicht. Weil es ist ja immer diese Gratwanderung, Ähm, Bescheid wissen, und überwachen. Ja, genauso mhm. meine Eltern haben auch gewusst, ich bin da draußen irgendwo und zum Abendessen bin ja. ich zurück. Da draußen ja. irgendwo war halt ein Radius von ein paar hundert Metern und das habe ich irgendwann mal verletzt und da waren dann Konsequenzen. Weil dann habe ich halt also dann habe ich Zimmerarrest gehabt oder irgend sowas. Ja. Äh, jedenfalls geht es halt ganz stark darum, denke ich mir, zu verstehen, wo ist mein Kind gerade und ich kenne das ungefähr und nicht im Detail.
0: Ja, es geht nicht darum, auf ewig mein Kind bis ins 40. Lebensjahr bei jedem Kick zu begleiten, sondern es geht darum, zu wissen, wo es sich aufhält und was es da ungefähr macht. Ich möchte ja auch wissen, wer die neuen Freunde sind, die es da jeden Tag trifft. Und es macht auch Sinn, das zu wissen. Und ob dieser 40-jährige Mann, der meinen Sohn coacht, einer ist, der echte Ressource ist oder jemand, der Übergriffe plant, das erlaube ich meiner Menschen- Kompetenz zu erspüren, wenn ich ihn kennenlerne oder einmal höre. Und dann bin ich froh, dass es ihn gibt. Mhm. Ja, Und wenn ich, wenn ich die Kinder aber damit allein lasse, in unbekannten Terrain, dann ist es natürlich gefährlich.
1: Ich mein, und ist, ich, also ich, gehe davon aus, dass jedem Elternteil bewusst ist, in gewissem Maße, dass die richtige Begleitung durch diese Welt wichtig ist. Wir begleiten unsere Kinder von Geburt an die ersten Schritte, das Fahrradfahren lernen, wir laufen hinterher, halten am Sattel fest, irgendwann lassen wir aus, die Kinder kriegen es erst mit, wenn sie stürzen. <lacht> <lacht> Meine, das Problem, vor dem ich oft stehe, auch im Bekanntenkreis, irgendwann beenden wir diese Begleitung. Also viele Eltern, gerade wenn es um die digitalen Themen geht, sind der Meinung, da kann ich nicht Schritt halten, also beschäftige ich mich gar nicht damit. Mhm. Und das finde ich glaub, das Phänomen eine ganz große Ressource, die
0: verloren geht. Voll. Ich glaube, das Phänomen ist eigentlich größer als die Bildschirme. Wenn wir, Eltern haben heute eine Idee darüber verloren, wie sie ihre Jugendlichen, sobald sie vom Kind zu Jugendlichen werden, weiter gut begleiten können. Mir kommt vor, es geht gar nicht nur um Bildschirme. Es geht eigentlich um eine Eltern-Jugendlichen-Krise, in der wir uns befinden, die sich auch an den Bildschirmen zeigt. Weil viele Eltern sagen dann zu mir, was soll ich ihm noch sagen, er ist ja jetzt schon ein Jugendlicher oder äh, der macht sowieso nicht, was ich sage oder so. Also die Rolle, die man als Elternteil zum Jugendlichen hineinnehmen kann, scheint nicht mehr Allgemeinwissen zu sein. Und es ist tatsächlich so, irgendwann um das zehnte Lebensjahr, bei manchen früher, bei manchen später, verändert sich äh, die Rolle der Eltern. Und sie dürfen dann Dinge tun, die wundervoll sind, die die meisten dann aber leider nicht tun, weil sie es nicht wissen, dass das ihr Job ist oder auch eigentlich ihre wunderschöne Möglichkeit. Nämlich Coach zu werden, Interesse zu zeigen, vor allem über Interesse und Nachfragen. Ihr redet nicht von Kontrolle, ihr redet über Interesse. Ähm, ihr Kind, den Jugendlichen zu begleiten, Dinge zu bestärken, vielleicht auch manchmal Nachdenkliches einzubringen, was der doch nicht bedacht hat, dazuzustellen, statt dagegen zu stehen. Das sind Dinge, die man eigentlich ein Leben lang, auch erwachsenen Freunden, ja? wenn jemand mir was erzählt, wo ich mir Sorgen macht, dann stelle ich was dazu und sage, hast du daran schon gedacht? Ja, Das ist immer gut, ein Leben lang. Aber ich mache meinem Freund keine Vorhaltungen, was er zu tun hat. Also die Rolle ändert sich. Das finde ich wahnsinnig
1: schön gesagt. Ja? Mhm. Mhm.
0: Und manche Eltern hören dann auf zu begleiten. Die fragen nicht mehr nach weil sie keine Vorschreibungen mehr machen sollen und können, hören sie dann auf zu begleiten. Und das ist schade.
2: Mein Eindruck ist ja auch aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass viele Eltern auch aufhören oder das Begleiten nicht wirklich übernehmen, weil sie sich da inkompetent fühlen, weil sie von ja. der Lebenswelt keine Ahnung haben äh, und gar nicht so sehr. Also es ist, Natürlich gibt es auch die Eltern, die an ihren Kindern kein Interesse haben, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, die Mehrheit der Eltern, die große Mehrheit der Eltern hat sehr wohl Interesse, aber sie fühlen sich einfach inkompetent und nicht anschlussfähig. Was kann man Eltern da in die Hand geben? Was können sie tun, damit sie sich kompetent und anschlussfähig fühlen, aber auch machen? Mhm.
0: Also ich bringe es natürlich jetzt einfach am Beispiel Bildschirm, ja, damit wir da Was an unserem Thema zu Familie, sind. Digital, ja. ja. Also ich, ich denke da gerade an eine Familie, wo ich den Vater coache und der hatte den Kontakt zu seinem 17-jährigen Sohn weitgehend verloren. Der hat auch große Probleme in der Schule, sch- spielt sehr viel, ähm, ich weiß nicht welches Online-Rolling-Game im Internet und geht dann auch nicht mit zum Essen zum Beispiel. Also wenn die im, im Wohnzimmer dann Abend oder Frühstück oder Mittag essen, da kommt er nicht runter. Also ziemliche Isolation schon. Ja, das sind wir schon weit in der Isolation. Und da geht es darum, wie er wieder in Kontakt gehen kann. Und mein Vorschlag war, er soll, sich, er soll klopfen und soll fragen, ob er reinkommen kann und sich dann einfach daneben hinsetzen und neugierig sein. Und ehrliche Neugier, Interesse. Ja? Simpel, ich will was von dir erfahren und wenn das das ist, was du gerade machst, dann erzähl mir davon, zeig es mir. Ja? Nicht, weil ich dich kontrollieren will, sondern weil ich dich wieder spüren will. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass er begonnen hat, mit seinem 17-jährigen Sohn mitzuspielen zwischendurch. Und das hat dann dazu geführt, dass dieser Sohn jetzt mit ihm das neue Carport gebaut hat. Ja, also ich finde das schön, weil dieser Kontakt ist gelungen und äh, findet jetzt neue Formen zusätzlich zum Bildchen. Ich denke, Eltern brauchen immer... Oder jede Beziehung im Leben braucht etwas, was miteinander gut läuft, was miteinander Freude macht. Sonst geht sie schief. Und wenn Eltern immer nur in diesem Erziehungsauftrag sich sehen, ich bin nur Elternteil und nicht auch Begegnungspartner, dann, dann verlieren sie die Elemente, die miteinander wirklich Freude machen. Und die braucht Und wenn ein Jugendlicher im Spielen Freude hat, ja, das ist eine Einladung. Ja.
1: Ich habe im Zuge meiner sozialpädagogischen Ausbildung mal von einem Vortragenden gehört, es ist nie zu spät, die Verbindung zwischen Eltern und Kind wieder aufzubauen. Das ist egal, ob das Kind 20 ist äh, oder 2. Das ist ein untrennbares Band, was immer da ist. Man muss es nur richtig bespielen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, so wie Sie gerade gesagt haben, das ehrliche Interesse. Es bringt nichts, zum 17-jährigen Bub ins Zimmer zu gehen und zu sagen, ja, ich schaue jetzt mal zu, mhm. sondern ihm auch zu erklären, es interessiert mich. Ich will wissen, was du den ganzen Tag da machst. Nicht wegen mhm.
2: Kontrolle. Ah, ja, da ja. möchte ich auch einhaken, weil das bringt bei mir was zu klingen, nämlich ich darf mich ruhig inkompetent fühlen. Ich darf nur nicht äh, das Gefühl, also solange mir der Mensch nicht egal ist und ich wirklich ehrliches Interesse habe, kann ich ruhig inkompetent sein, weil kompetent kann ich ja werden. Beziehungsweise mein Kompetenz als Elternteil ja immer da, solange ich ehrliches Interesse an meinem Kind habe. Ne?
0: Ja, es geht nämlich gar nicht um Kompetenz, es geht um Interesse bei Jugendlichen. Ja? Und um Kompetenz geht es sicher, von 0 bis 10 geht es auch viel um Kompetenz. Wobei, um welche Kompetenz geht es denn? Um die Kompetenz, Kontakt aufzunehmen, jemanden ins Gewahrsein zu nehmen, jemanden in Resonanz zu treten. Und diese Kompetenz geht es ja von Beginn weg ganz stark. Und das ändert sich eigentlich nie. Mhm.
1: Ja, kann ich, kann, kann ich so mitgehen. Also ich finde es immer witzig, wenn irgendwelche Pädagogen von der elterlichen Kompetenz reden, aber eigentlich hier von einer fachlichen Kompetenz reden. Weil ich würde jetzt, ich habe vier Kinder zu Hause, habe Sozialpädagogisch studiert. Ich würde das so unterschreiben, dass die meiste und die beste Kompetenz die ist, die Verbindung zum Kind zu haben und dem einfach viel Wissen von der Welt mitzugeben.
0: Ja, und wenn wir uns zum Beispiel Freundschaften anschauen. Ich, natürlich gibt es Freundschaften, da treffe ich mich zum Reden. ja, Aber viele Freundschaften laufen ja auch über gemeinsame Tätigkeiten, bei denen man dann redet. Ja? Da gehe ich miteinander Tennis spielen und dann komme ich ins Gespräch. Oder wir gehen Radfahren und dann rede ich. Oder was auch immer. ja, Ich treffe mich zum, ähm, ich weiß nicht, zum... Ähm, Adventkranz, wie heißt das, wenn man so Adventkranze findet? Flechten, ja. Lechten, ja. Finden, und und wir kommen ins Reden. Also, die meisten gesunden Beziehungen suchen sich eine gemeinsame Tätigkeit, die irgendwie Freude macht, und daneben kommt man wunderbar ins Reden. Und das machen Erwachsene miteinander, und sie vergessen oft, dass das bei, kind, bei ihren Kindern und ihren Jugendlichen genau gleich geht.
1: Ja, wahnsinnig schönes Beispiel ist aus meiner damaligen Arbeit als Sozialpädagoge. Ich habe den Rasen gemäht in der WG und habe mein damaligen, mein Bezugskind dazu eingeladen, mir zu helfen. Und die Beziehung war sehr am Grieseln. Mhm. Es gab da einen Vertrauensbruch zwischen uns. Und dieser eine Nachmittag hat so viel wieder reparieren können, wir haben, glaube ich, so viel monatelang davor nicht geredet. In, in oh. keiner Einzelbetreuung oder Sonstiges hat so viel stattgefunden, wie in diesen total belanglosen Rasenmähen, Hecken schneiden und zusammenrechnen. Weil es eben
2: nicht belanglos war. Weil es eben nicht belanglos war. Und äh, oh. ich merke sozusagen für mich die Gratwanderung. Mein Sohn möchte mir öfter gerne in der Küche helfen, öfter als mir lieb ist, aber da die Balance zu finden. Wo möchte ich, dass er hilft? Er ist vier Jahre alt. Und wo ist es mir ah, lieber, ja. wenn er nicht hilft? Aber da, da merke ich schon, also jetzt, wenn wir darüber reden, wie wichtig es auch ist, einfach diese Signale, ein Kind möchte ja beitragen, ein Kind möchte mit einbezogen werden und das äh, einfach immer ernst zu nehmen und klar zu sagen, das geht und das geht nicht. Und
0: ja, ich finde, da sind wir beim nächsten Thema. Der andere Stern aus Frankreich zum Beispiel bringt es so schön auf den Punkt, der redet davon, dass wir eine Trennung zwischen. Erwachsenen und Kindern aufgebaut haben, als wären das zwei verschiedene Rassen, so früher wie zwischen Weißen und Schwarzen oder noch früher zwischen äh, Frauen und Männern, Ähm, wo man dann alle möglichen Fantasien hat, wie die andere Gruppe ist. Im Prinzip ist es eine gewisse Art von Rassismus, Kinder von Erwachsenen zu trennen. Ich will nicht behaupten, dass Kinder das Gleiche können oder nicht uns brauchen als Orientierung, aber ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich brauche auch Orientierung. Zum Beispiel durch die Medien, denen ich vertraue, durch Freunde, die mir durch schwierige Zeiten helfen. Ich brauche genauso Orientierung. Also ja, ein Kind braucht öfter und in mehr Dingen Orientierung, aber qualitativ ist das ident. Quantitativ ist das verschieden. Wir tun aber so, als wäre das eine andere Welt, als wären Kinder und Jugendliche was anderes. Und das führt dann dazu zum Beispiel, dass es einen Erwachsenentisch und einen Kindertisch gibt. Oder das führt dann dazu, dass Kinder, Erwachsenen zuzuhören haben oder zu folgen haben. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, du musst mir zuhören und folgen, dann sind wir ganz klar bei einem Problem, oder? <lacht> ähm, und und niedlich, ja. <lacht>
2: Zumindest in unserer Kultur, ja, genau. Ja, ja oh, super.
0: Und, und gleichzeitig könnte es Dinge geben, wer weiß, wenn meine Frau sich in Gefahr begibt, dann würde ich schon sehr ernst sagen, hey, es geht nicht, ja. Welche Gefahr immer das auch sein könnte. Aber da würde ich schon auch mit dir reden, dass das heißt natürlich, wenn es um Orientierung geht, die ist manchmal wichtig, Konfrontation ist manchmal wichtig, aber eine Trennung der Lebenswelten ist eigentlich schädlich und das sehen wir zum Beispiel beim Spielen. Es wird immer so, dass die Kinder miteinander spielen und die wachsen, Erwachsenen machen was anderes und wenn Erwachsene mal spielen, dürfen Kinder nicht mitspielen. Und das ist eigentlich unglaublich schade, weil wir uns, so und dann lernen Kinder, okay, wir brauchen Erwachsenen gar nicht mehr fragen, ob er mitspielt. Das tut er sowieso nicht. Und dann, dann schaut das so aus, als würden Kinder immer mit Kindern spielen wollen. Tatsache ist, Kinder spielen mit jedem, deren, der spielt, egal wie alt er ist, und reden mit jeden, der mit ihnen redet. Und das Gleiche gilt fürs Kochen oder für die Bildschirme.
2: Ja. Das erlebe ich tagtäglich. Mein Sohn, wenn er bei mir ist, das Tollste ist, wenn ich mit ihm spiele. Ganz klar. Mhm. Und da ist halt höchstens mal, ob meine Energie dafür reicht, aber nicht, ob so seine dafür reicht. <lacht> ja, danke.
1: Meine Frage ist noch an Sie, wie lernen Kinder Emotionen, Mimik, Gestik einzuschätzen, wenn der Kontakt zu Gleichaltrigen durch Pandemiezeiten oder auch durch Eltern, die dann im Homeoffice sitzen und die Kinder eher ins Zimmer schicken mit einem Tablet, damit sie ihre zwei Stunden Meetings haben,
0: überhaupt noch einzuschätzen? Hm. Voll wichtige Frage. Also Emotionen, wie lernt man die überhaupt? Wie lernt man Mimik? Wie Wie lernt man verstehen, was der andere will? Oder wie lernt man sich selbst auch gut ausdrücken, sodass man verstanden wird? Das sind Spiegelprozesse zwischen Menschen. Wenn ich als Baby lächle und meine Mutter lächelt zurück, dann kapiert das Baby, ich habe gelächelt. Es würde nicht wissen, dass es selbst gelächelt hat und so gibt es tatsächlich auch Menschen, die, wenn sie zu wenig gespiegelt worden sind, ihre Emotionen selbst gar nicht erst wahrnehmen oder zuordnen können. Die erleben dann nur Spannung oder sowas. Ja. Und das Ganze rennt sehr viel mit Mimik ab, mit gespiegelter Mimik, aber auch mit Stimmklangspiegelung. Das heißt, man kann auch am Telefon einschätzen lernen, wie jemand drauf ist, oder? Ähm, wenn jemand ein toller ähm, Schriftsteller ist, dann kann man sogar, wenn er schreibt, die Emotionen spüren. Das heißt, es hängt schon sehr von der Fähigkeit, sich auszudrücken ab, wie gut jemand verstanden wird oder wie gut man etwas versteht. Wenn Kinder jetzt vor allem vor den Bildschirmen sind, dann ist mir das schon wieder zu global. Was machen Sie denn vor den Bildschirmen? Sagen wir mal, Sie tun Video-Chat in der Schule, also MS Teams in Österreich, ähm, dann, und Sie hätten alle die Bildschirme ausgeschalten und sehen nur die Lehrerin. Und die Lehrerin sieht Sie nicht. Es gibt solche Klassen, es gibt andere auch. Ähm, dann würde ich sagen, die lernen gerade keine Emotionen einschätzen. Die lernen vielleicht das, was anderes jetzt gerade, was halt in der Schule gemacht wird, aber Emotionen einschätzen ist gerade nicht im Paket dabei. Wenn Sie die die Kameras eingeschalten haben, in der gleichen Schulklasse, im gleichen Inhalt, lernen Sie gerade Emotionen einschätzen, weil Sie sehen die Reaktionen der anderen Mitschüler auf die Lehrerin aufeinander. Sie sehen, wenn Sie was sagen, wie die anderen auf den Bildschirmen reagieren. Natürlich lernt man es auch über den Bildschirm, wenn man die anderen sieht und hört. Was man vielleicht nicht so gut lernen kann, ist, wie geht Körperkontakt? Wie berühre ich richtig? Wie gehe ich in Körperkontakt auf spielerische Art, auf konfrontative Art, auf schöne Art, auf etc. Also das ganze Körperkontakt-Thema ist natürlich über den Bildschirm dann unmöglich, wenn ich es nicht schon gelernt habe. Wenn ich es schon kann, also ich habe es bereits in mir eingespeichert, wie sich das anfühlt, wenn jemand die Hand so auf mich legt und ich sehe es dann am Bildschirm, wie das jemand tut, dann rufe ich dieses Erlebt haben in mir ab und verstehe das ganz genau, wenn ich es aber nicht erlebt habe dann fange ich mit dieser Geste im Bildschirm nichts an. Also Körperkontakt wird schwierig, der Rest ist eigentlich über den Bildschirm dann gleich, wenn wir uns sehen und hören. Und jetzt stellt sich die Frage, sehen und hören sich die Kinder und Jugendlichen? Das heißt, wenn die Videos ausgeschaltet sind in der Schulklasse, nein, dann gibt es kein Emotionslernen. Und wenn wir überlegen... Jedes Training braucht Zeit. Also wenn ich drei Stunden im Fitnesscenter bin, dann habe ich mehr Muskeln, als wenn ich zehn Minuten im Fitnesscenter bin. Und wir, das ist beim Emotionenlernen exakt gleich. Habe ich fünf Stunden Schule mit Sicht- und Hörkontakt? Vielleicht sogar mit Körperkontakt, wenn es nicht Lockdown ist. Ja? Oder habe ich nur die Lehrerin vor mir fünf Stunden? Dann weiß ich fünf Stunden weniger Training. Und das Tag für Tag. Also ja, das birgt sich aus.
1: Das war eine umfassende, große Antwort, die ich gerade erst mal verarbeiten muss. Ich habe aber ein sehr gutes Beispiel. Ich habe sieben Jahre alte Zwillinge zu Hause. Jungs, dementsprechend. ein super Alter. Die sich natürlich von ihrem Geschwistergehabe schon den ganzen Tag miteinander betteln und matchen. Mhm. Jetzt ist es so, Volksschule hat offen bei uns, das heißt sie gehen ganz normal in die Schule Mhm. und haben auch dort die Möglichkeit sich zu matchen mit gleichaltrigen. Mir ist aufgefallen, in den Lockdown-Zeiten, wo es diesen physischen Kontakt nicht gab, ist das gewalttätiger ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr schroffer geworden. Ja. Es gab nur ja. noch den eigenen Bruder, die eigenen Geschwister, die eigenen Eltern, die einem Grenzen zeigen. Mhm. Und die kennt man ja schon seit Jahren. Ich weiß, wie lange ich meine Schwester provozieren kann, bis sie laut wird. Ich habe aber nicht meinen Klassenkollegen, der eine ganz andere Grenze hat. Ja. Und das habe ich sehr kritisch gesehen. Deswegen, ich bin froh, dass die Volksschulen offen haben, mhm. weil ich glaube, dass gerade im Volksschulalter das eine ganz eine wichtige Zeit ist für das weitere Leben. Mhm. Auch Kindergarten. Also gerade da, wo man lernt, ja, zwicken tut weh. Wie mhm. oft kann ich zwicken, dass ich <lacht> irgendwo abgeholt werde? <lacht> ähm, mhm. Aber das sah ich sehr schwierig in der Lockdown-Zeit, weil das Aggressionspotenzial höher wurde. Es war ja. wie in einem Gefängnis. Mhm. Es war so, die Zellentüren gehen in der Früh auf, alle strömen raus auf den Gefängnishof und prügeln sich
0: dort. Ja.
1: Und das war halt bei mir im Wohnzimmer.
0: Mhm. Mir fällt dazu ein eine Forschung an Makakenaffen. Die haben Makakenaffen allein aufwachsen lassen mit ihren Eltern. Dann haben sie Käfige gehabt, wo die mit zwei Geschwistern aufwachsen, welche, wo sie mit zehn Geschwistern aufwachsen und welche, wo sie mit 15 Geschwistern aufwachsen. Ja, also so Und haben verglichen, ob man im Gehirn irgendeinen Unterschied feststellen kann. Und in diesem sozialen Gehirnteil, wo dieses Ich-verstehe-was-du-machst-und-warum-du-das-machst-Teil im medialen präfrontalen Kortex, dort kann man messen, dass es pro Geschwisterkind, das man erlebt, ein Mikrometer mehr Nervenzellen gibt. Also 15 Geschwisterkinder heißt 15 Mikrometer mehr Nervenzellen im medialen präfrontalen Kortex, also dem sozialen Gehirn. Und wir in unserer Gesellschaft, wo wir nicht mehr so Großfamilien haben mit 15 Geschwistern, ersetzen das ja ganz wesentlich durch den Kindergarten und die Schule. Und deswegen ist diese Interaktion enorm wichtig für soziale Fähigkeiten jeder Art. Sehr cool. Lockdown, ja. Lockdown macht dann natürlich was, keine Frage. Ja.
2: Da sind wir sozusagen wieder bei der, der Schleife zum Beginn unseres Gesprächs.
0: Bitte. Ja, aber ich, und da sind wir wieder bei der Schleife, nämlich wenn die dann wenigstens über den Bildschirm Kontakt haben. Natürlich, wie gesagt, Körperkontakt geht so nicht, aber der Rest ist so möglich, wenn ich dich sehe und höre, und ja, umso wichtiger wird er.
1: Mhm. Ja. Ja. Ähm, für mich ist die letzte Frage noch, weil ich mit einer neun Jahre alten Tochter zu Hause gerade vor diesen präpubertären Problemen stehe. Mhm. In, wir sind in einer schnell technologisierten Zeit. Ständig kommen neue Apps, neue Entwicklungen mhm. raus. Natürlich, Mhm. irgendwann sind wir auch an diesem Ende oder der technologische Fortschritt wird weniger bei Smartphones und so weiter. Mhm. Ich habe festgestellt in meinem Umkreis, dass gerade die Mädchen, aber auch die Jungs viel frühreifer werden. Also zu meiner Zeit natürlich, das ist über Jahre, über Jahrzehnte hinweg. Generationen schon immer so gewesen. Aber bei mir waren so die Mädels mit 12, 13 an Jungs interessiert und die Jungs auch an die Mädels. Jetzt habe ich eine neunjährige Tochter, die bereits Pärchen in ihrer Klasse hat, mhm. die bereits Händchen haltend über den Schulhof gehen, die über verliebt sprechen, solche Geschichten. Mhm die sich dann auf einmal anfängt am Klo einzusperren, wenn sie aufs Klo geht, was sie davor acht Jahre lang nicht gemacht hat, weil sie jetzt Privatsphäre. Kann man da einen Zusammenhang auf unsere technologische Entwicklung schließen? Treiben Handys, Social Media und Co. das vielleicht
0: noch ein bisschen an? Also die Beschleunigung des Eintretens der Adoleszenz, die wird ab 1900 zunehmend beobachtet. Das heißt, wir haben Forschungen, die zeigen, dass um 1900 so gegen das 18. 20. Lebensjahr Frauen zum Beispiel so richtig begonnen haben, sich zu interessieren. Das ist natürlich, wenn man sich das heute vorstellt, 1820, da hätte jemand eine Störung. Nicht? Das ist gar keine Frage. Da, da, steht, da steckt dann was Psychiatrisches dahinter. Also das ist enorm viel schneller geworden, ich kenne die Diskussionen noch vor dieser ähm, technologischen, also vor dem Wurf 2000, 2010, kenne ich schon die, diese Diskussion. das wird alles so viel schneller und früher. Damals waren die Hypothesen, also noch vor dem digitalen Wurf, ähm, die Ernährung. Ernährung spielt da wohl eine wesentliche Rolle wegen der ganzen Hormone, die zum Beispiel in, in tierischer Ernährung mitverkauft werden, die, die schon. zur frühen Entwicklung führen. Diese Diskussion
1: kenne ich nämlich auch von Antibiotika im Fleisch und diese ganzen Geschichten. Ja,
0: ja, und da gibt es eben auch Hormone in diesen tierischen Mhm. Mhm. Namen. Also das ist eine eine Hypothese. Das zweite ist natürlich, wenn ich Medien jetzt breiter fasse und nicht nur digital verstehe, seit 1900 gibt es ja wohl eine deutliche Zunahme an Möglichkeiten, sich zu informieren, Also was zu lesen, dann kam das Radio, dann kam das Fernsehen. Jetzt kommt die ganze digitale Explosion. Das heißt, die Informationsmöglichkeiten sind unvergleichlich zu jemandem, der 1900 gelebt hat. Das ist gar kein kein Vergleich. Und ja, Information führt zu einer Beschleunigung, definitiv. Also das würde ich schon mal so sehen. Was mich eher beruhigt ist, am Beginn der digitalen Explosion war es ja so, dass Kinder und Jugendliche, da war so das Thema sehr früher Zugriff auf Pornografie und was macht es für Schema da ähm, über Beziehungen, diese verzerrte Darstellung. Und das ist sicher alles wahr und sicher alles ein Thema. Ich finde, dass sich das deutlich verbessert hat. Nicht, dass die Kinder heute weniger Zugriff hätten auf Pornografie. Die können natürlich genauso leicht dorthin. Aber die die wertvolle Information über den Bildschirm ist enorm angewachsen und die nutzen sie auch. Und wenn dann jemand Pornografie heutzutage noch anzielt, dann wollte er das. Oder ist verzehentlich drüber gestolpert und hat es wieder Dass Diese Kompetenz ist ja heutzutage auch schon da. Und dann ist es auch nicht anders, als wenn ich mir früher mein Bravo gekauft hätte. Ja.
1: Kennen wir alle. Ja.
2: Ich habe keins bekommen.
0: <lacht> Na, Wobei nicht. natürlich, ja, es gibt diese gefährlichen Varianten, diese gewaltvollen Varianten. Also Gewalt im Internet gibt es natürlich auch sexuelle und jede andere Art von Gewalt. Das habe ich über das Bravo zum Glück nicht bekommen. Ja, aber das sind wir wieder bei der Begleitung. Hm.
1: Wenn wir jetzt gerade über das Sexuelle gesprochen haben, kürzlich ist eine Bekannte an mich herangetreten, die sich Sorgen um ihren mittlerweile 15-jährigen Sohn macht, dass der eine sehr eigenartige Vorstellung von normalen Sex hat. Mhm ist an sie herangetreten. Ich habe schon mal gesagt, das ist schon mal sehr viel wert, dass er mit ihr über das spricht. Enorm. Für ihn, also er hat, um es konkret zu sagen, er hat ein Video gesehen, wo ein Mann eine Frau von Beginn an anal penetriert. Mhm. Für ihn war das normaler Sex. Mhm. Ich lerne immer eine Frau kennen, die zieht sich aus und wir haben sofort Analverkehr. Ohne irgendwas. Mhm. Und als sie mit ihm über das gesprochen hat, war sie erschüttert, weil das in der Klasse scheinbar für mehrere dieser Jungs ein total normales Sexverhalten ist. Und einige der Mädels in der Klasse sind sehr abgeschreckt davon, ihre sexuellen Erfahrungen zu machen, weil sie genau das natürlich nicht wollen. Mhm. Und ja, das ist jetzt mal so mein, mein Statement, weil ich ja. als Vater auch Angst davor habe, dass meine Tochter dann das ihre ersten sexuellen Erfahrungen vielleicht sind, weil das ja. dann ihr erster Freund von ihr ja. verlangt, weil das hat er gesehen.
0: Ja. Ja, das sehe ich auch, vor allem dass es ganze Schulklassen gibt, das erkenne ich deutlich wieder, die so diese Art von Austausch haben. Kenne ich so ab der dritten Klasse Volksschule äh, so Klassen, die diesen, in diesen Austausch sexueller Möglichkeiten geht, auf sehr stereotype Art. Und ähm, das finde ich auch wirklich ein Problem. Ich erinnere mich, ich frage mich zum Beispiel, warum ist das bei meinen Kindern nicht so? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir ein bisschen mutig waren, welche Filme wir mit ihnen anschauen, da durfte es schon mal eine Liebesszene geben oder auch eine leichte Erotik drinnen und äh, wenn die schön dargestellt war, dann haben wir das nicht vermieden, so einen Film zu schauen, relativ früh schon. Weil ich finde... Wir, wir, also, wir schauen zum Beispiel recht früh irgendwelche Morde oder Gewalttaten in Filmen an, aber wenn es Erotik oder Sex gibt, gibt es immer noch sehr viel später. Und dann muss ich ehrlich sagen, woher soll die Vorstellung kommen, wenn ich sie nicht so nach und nach heranführe? Ja, und dann zeige ich Ihnen doch lieber Filme, die ich schön finde, so, so Stück für Stück, halt Schritt für Schritt im Rahmen Ihrer Entwicklung und lasst das zu, dass auch sowas vorkommt, als dass ich dann mit 15 entdeckte, hat noch nie was anderes gesehen. Das ist ja auch irgendwie schwierig. Ja? Also, da, das könnte ein Grund sein. Ich glaube auch, dass, dass es wieder so eine Zeit gibt, wo, wo wir die sexuelle Aufklärung völlig an die Bildschirme abgegeben haben. Also, das war ja mal heißes Thema vor der digitalen Revolution, dass wir gesagt haben, es gibt sexuelle Aufklärung in Schulen und Eltern sollten mit den Kindern reden, das ist, also ich, mir kommt vor, das ist weg. Also ich kenne niemanden mehr, der mir erzählt, in der Schule gab es dieses oder jenes, außer in, manchmal gibt es in der Schule ein cooles Projekt und das ist dann auch sehr gut. Also es gibt, Aber jetzt, die holen dann tolle Leute von außen und die machen das dann einmal und das ist auch unglaublich wertvoll. Aber es ist ein bisschen so abgeschoben an die Profis, die das machen und an die Bildschirme. Und ich glaube, wir müssen es wieder in uns hineinnehmen und sagen, super, wenn es Profis gibt, dass du was Tolles mit den Jugendlichen machen. Aber wir sollten es auch wieder in unsere Verantwortung mit reinnehmen, sie heranzuführen an eine schöne Form von Begegnung.
2: Das ist sehr schön gesagt. Und Ein schönes, fast schon Schlusswort hätte ich gesagt. Ja. Weil das ist ja der Tenor, das, das Begegnen generell dem Kind, dem Jugendlichen gegenüber, das zwischenmenschliche Begegnen so das tragende Thema unseres Gesprächs gewesen. Ähm, hm. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses ausführliche Interview und freue mich, wenn wir wieder mal eine Gelegenheit haben, dieses Gespräch gerne. fortzusetzen. Und danke an dich auch, Mario. Hat sehr viel Spaß gemacht und immer super, wenn ich mir keine Fragen überlegen muss, weil du so viele hast. Und <lacht> äh, Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage auch Dankeschön.
1: Sehr aufklärend.
0: Aber
2: Aber auch sehr mutmachend, genau. Danke.
0: Ich möchte mich auch bedanken. Ich möchte mich auch bei Ihnen als Eltern bedanken, dass Sie, die, die sich das jetzt anhören von Ihnen, sind ja schon die, die sich wirklich beschäftigen. Und das ist schon mal ganz ein gutes Zeichen. Also ja, viel Neugier wünsche ich Ihnen. Und danke, Herr Brandenburg und Herr Moharat. Das war wirklich eine schöne Zeit miteinander. <lacht>
2: Gut. vielen Dank. Danke und
0: auf Wiederhören. Wiederhören.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Hinweise und Links zu den Inhalten findet ihr in den Shownotes, Ebenso die Kontaktmöglichkeiten für eure Fragen und Anregungen. Ein besonderer Dank geht an Christian Strobel, alias DJ Creeks, für die Gestaltung der Channels.